0: Witajcie w Pickupem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych. Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym. Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy. Za nami 3380 mil. Znajdujemy się w okolicach Simasport w Luizjanie, a naszym celem jest Baton Rouge. Pogoda bezchmurna, temperatura 27 stopni, warunki na drodze idealne Jeśli chcesz jeszcze głębiej wejść w klimat naszej podróży to wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South Dzięki temu uzyskasz dostęp do grupy na Messengerze na której codziennie udostępniamy notatki głosowe z naszych przygód Często na bieżąco wszystko komentując Dzięki za wsparcie Sweet Tipo czas na podcast! Czas na podcast, czy ten podcast już się nagrywa? Nie, przykro mi, ale nie umiem nosić Indro chłopaków z baraków. Mimo Dlaczego że czuję się jak bohater tego wspaniałego serialu. Opowiedz mi o tym doświadczeniu, Karol. No, obudziłem się rano w szopie. <gryśla> Krzyż mnie nie bolał. O, Wiem, na czym polega odpowiedzialność, dlatego nagrywamy ten podcast. Znowu jadąc. Ale kurde, co to jest za szopa? To jest w ogóle szopa, która była jednym z najtańszych Airbnb, jakie były w okolicy, bo okazało się, że w środkowej Luizjanie z jakiegoś powodu nie ma Airbnb nigdzie. No właśnie, to nie dość, że to było jedno z najtańszych, to jedno z jedynych? Tak, zarówno na bookingu, albo nie było wolnych terminów, albo po prostu Airbnb nie było. Więc zdecydowaliśmy się na szopę, która nas kosztuje jakieś 60 dolarów za noc, i jest to totalnie szopa w sensie taki garaż, który ktoś sobie stawia przy domu w swojej posiadłości na wsi w centrum Luizjany, na swojej 20-akrowej farmie, żeby mieć gdzie włożyć narzędzia, maszyny i gości. Właśnie poziom amerykańskości tego miejsca jest absolutnie absurdalny, bo nawet jak podjeżdżaliśmy do niego, do tego Airbnb, to zaczęliśmy liczyć pick które tam są mm. i naliczyliśmy jeden pick drugi pick trzeci pick z czego ten trzeci faktycznie wyglądał, jakby pracował w polu, cały jakiś taki upieprzony błotem i tego typu innymi rzeczami, plus miał w ogóle chyba jakąś taką przyczepkę podczepioną, mm -hmm. ale do tego w ogóle są tam jakieś realne maszyny rolnicze, takie, które właśnie możesz przyczepić do takiego pick i orać nim pole? Tak. Czy pick zakłada się homonto? Ora się nim pole? <śmiech> Dobre pytanie. Um, ale też na przykład można sobie u nich, e, z czego raczej w końcu nie skorzystamy, wziąć kajaki, iść popływać na lokalne bagna, <śmiech> w ogóle absurdalne. Mają też łódkę, w ogóle łódkę taką w camo, E, takie wiejskie kawał. Taką do polowania na aligatory. Uh -huh. Jestem święcie przekonany, że oni tam wszyscy polują na aligatory. <śmiech> Pobliwe. Eee. I to jest dla nich normalne. Ale jak im powiesz, że lubisz Taco Bell, to nie jest To nagle ja, jak możecie go... Co? Uwaga. Bo, Bóg was opuścił. Kontekst sytuacji. Jeżeli wyobrażacie sobie to miejsce, to na pewno mniej więcej wyobrażacie sobie tych ludzi. Taka typowa, klasa średnia, można jest klasa średnia wyższa. Wiecie, dzieci na uniwersytetach i to bardzo konkretnych uniwersytetach. Oni się chwalą tymi uniwersytetami, bo tutaj to jest norma. Pan z wąsem. I mieli w ogóle kampera jeszcze takiego ogromnego. Tak. tak Wszystko, kampera. co mieli, było ogromne. A oni sami nie byli ogromni. Właśnie. No, pani takie... pan była ta, taka dość drobna. Takie sylwetki ludzi w średnim wieku, bym no, powiedział. No, standardowe. Takie, takie z filmu. No, dokładnie. Znowu będziemy przez pół podcastu. Wow, to Ameryka jak z filmu! Albo jak ze zdjęć z pewnych protestów, kiedy ktoś wyłamuje im bramkę na osiedlu i wychodzą przed dom <głos> a tak. pewne zdjęcia obiegają internet. Mogłoby być tam. Mogłoby to być... To mogliby być oni, no. No, ale wyobraźcie sobie taką e, rodzinę, która pewnie, no wiecie, jak jest się już dorosłym, to raczej dokonuje się aktu spożywania jedzenia po tym, jak się je ugotuje, no. Kupi się półprodukty w markecie. Oni też pewnie są na tyle bogaci, że jedzą w Applebee's. O no właśnie. Albo w, w cheese's. Nie, nie, Niedoszczygniony ideał, miejsca do jedzenia. Um, Bogole. Bogole. I, no i wiecie, sobie robią takie rzeczy, że na przykład kupują półprodukty i warzywa i zrobią z tego obiad i później to jedzą, jak normalni ludzie, pewnie jeszcze przy stole, bo mają jadalnię. Może no, nawet nie z jednorazowych naczyń. Yy. No, a, a my? Całe życie w fast foodzie. No, ale nie, no dobra, jakby long story short zaczęliśmy rozmawiać, w sensie oni w ogóle zaczęli z nami rozmawiać, co było super, że byli zainteresowani tak, i tak dalej, tu gadka szmatka, no i zawsze jak wiadomo, że jest się skąd inąd, no, no to temat schodzi na jedzenie. Jak jedzenie u was, co jedzie tutaj i tak dalej. I Piotr w jakiejś takiej euforii chciał się podzielić faktem, jaki to super nie jest Taco Bell. No i to tak Bell, powiedziałem. I love Taco I ich reakcja na to była absolutnie bezcenna, taki wyraz niezrozumienia połączonego z absolutnym zdegustowaniem. Tak. Tak, obel... By... Yy. Ciekawe no. doświadczenie. Masakra ogólnie. Yy, nie zyskaliśmy w ich oczach, raczej mieliśmy tak... Zyskaliśmy ich politowanie i rozczulenie nad naszą sytuacją. Tak to odbieram. Yy. No, ale no, ciekawe. Takie jedzenie trochę dla biednych ludzi, nie? No, bo jak masz trochę więcej dolarów, to możesz iść właśnie na jakiegoś Applebee's, gdzie zapłacisz pewnie, nie wiem, 20 dolarów taksem za osobę, no ale będziesz miał już pewnie coś takiego bardziej ludzkiego. Znaczy, w ogólnie to trzeba mieć tego świadomość, że w Stanach jest postrzegane jako jedzenie dla biednych ludzi. Mm. Ale widzisz, bo oni sobie myśleli: my im zostawiliśmy w lodówce jajka, sosy, jakieś tam pomrożone mięso. To w ogóle było. Urocze, że w tej shopie, oprócz właśnie takiego sensownego wyposażenia, prysznica, który wyglądał naprawdę sensownie, było po prostu pełno rzeczy w lodówce i to... w zamrażarce. Można sobie z tego było korzystać tak, do, do I koszyk słodyczy. Do prysznica zaraz wrócimy. Koszyk słodyczy mam w ogóle wrażenie, że był taką trochę pozostałością po Halloween. Że gdyby nie fakt, że dopiero co było Halloween, to tego koszyka ze słodyczami by tam mogło nie być? E, może my nie powinniśmy byli tego jeść? Ja tam chyba połowę tego z żarłem. Powiem, że dzieciaki przyszły. Przyjdą dzieci, będą chciały słodycze i dostaną co najwyżej kiełbasy z aligatora. Tak, o co chodzi? No trudno. Ale właśnie, bo ta szopa, żebyście sobie też wyobrazili tą szopę, to nie jest tak, że to była taka, wiecie, hamska szopa i były rozłożone łóżka palowe zaraz pod wieszakami na narzędzia. Nie, to wyglądało trochę tak, jakby ktoś sobie... jakby Syn, który wyjątkowo długo nie chciał się wyprowadzić z chaty, nie miał swojego pokoju w piwnicy, tylko rodzice mu zaaranżowali kawalerkę 20 metrów od domu w garażu. Taką męską norę. No, taki men's den, tak to, chyba, tak to się chyba dokładnie mhm. określa. No bo wiecie, w środku wielki telewizor, chyba łóżko, dwie kanapy? No, łóżko, dwie kanapy, no stół, cztery... Znaczy, to jest takie idealne miejsce, gdzie możecie zaprosić sobie kolegów na picie, chranie i granie w pokera. Dokładnie. Można sobie usiąść na kanapie, rozłożyć się nawet na kilku, włączyć film, obejrzeć, usiąść przy stole, na krzesłach, gdzie gracie sobie w pokera i palicie cygarka. No idealne miejsce. Dlatego nam się tak podoba. Tak, było, było fantastyczne, ale właśnie w ogóle ten prysznic jeszcze, który tam był, na początku, zarówno ja, jak i Piotr, myśleliśmy, że to jest w ogóle marmurowe, takie tak kamienny, wygląda. i to było takie, wow! Ale wystarczyło tylko dotknąć całej tej okleiny, wykładziny. Ale, ale to nie jest tak, że czar pryskał. On po prostu stawał się rzeczywistością, ten czar. Zyskiwało się respekt do plastiku. Tak, dokładnie. dokładnie. No, ale ogólnie nasz, nasz cel i nasze życie wyglądało tak, że Mieliśmy sprawy organizacyjne, sprawy montażowe, sprawy odpoczywania mózgu od ciągłego ruchu. I przede wszystkim oczekiwania na karty, Oczekiwania na internet. tam tobie się normalnie skończył internet, ale ja nadal nie mogę przeżyć tego, że coś zjadło 2 gigabajty mojego internetu. Nie dziwi mnie to Magiczna siła. Magiczny numer 723.247.AMEO. Tak, dokładnie. Ale przyjechała pani kurier w końcu. I to też był jak z filmu! Absurdalne! Bo wiecie, najczęściej kurierzy jak podejeżdżają to takie, że chcą ci rzucić paczkę i jak najszybciej jechać dalej, żeby jak najszybciej skończyć robotę. W I, pełni zrozumiałe, i im tak szybciej wszystko się robi. często dzieje, na szczęście nie zamawialiśmy nic na Amazonie, więc nie został nam rzucony nasz na przykład nowy telefon e, z rzutem jak oszczepem na odległość. Albo monitor przez płot. Tak. <śmiech> w każdym razie pani kurier uśmiechnięta od ucha do ucha wychodzi z tego kurierowozu. My uśmiechnięci, bo dostajemy nasze karty. Ona uśmiechnięta, bo dała nam nasze karty. Wszystko w porządku na zasadzie siema, co tam u was, a w porządku, a co u pani, a super, świetnie. I trwało to chwilę. Jeszcze tak. nam pomachała na koniec. Dokładnie, dokładnie. No. Było to absurdalnie takie... Miłe doświadczenie. No. Ale jednocześnie nie miłe było doświadczenie to, kiedy okazało się, że Twoja karta działa, a moja karta nie działa. To było za dość uczynienie magicznych mocy za to, że magiczne moce zjadły mi 2 giga internetu. Magiczne moce stwierdziły, błogosławimy Cię. Zostałeś niesłusznie wystawiony na próbę, oto Twój internet. A Ty nie byłeś wystawiony na próbę? Wiem. Świetnie, dzięki Garol. Ciepisz, że mogę uczestniczyć w tym zbiorowym doświadczeniu. Podziękuj magicznym mocom. Nie Dziękuję mi. magiczne moce. No więc e, dramat niestety, więc ja nadal bez internetu na szczęście e, przechodzę w tryb niekorzystania z internetu, e, no oprócz rzeczy typu montowanie do, do czwartej rano TikToków, w których jestem pewny, że mało kto obejrzy, bo poświęciłem na nie za dużo czasu. Jakbym zrobił je w pół godziny, to wszystko byłoby git JJ, J. -j. J, -j. E, jeszcze wam opowiem o to w tym. Kiedyś to wytłumaczę, ale jeżeli teraz y, nas. Słuchacie i wyobraźcie sobie, że też chcielibyście polecieć do Stanów Zjednoczonych, i też chcielibyście korzystać z jakiegoś takiego super internetu, to napiszcie w komentarzu: Dziękuję magiczne moce, a będziecie błogosławieni tym, że z waszym internetem wszystko będzie w porządku. Dobry pomysł. Jednocześnie możemy dać kod rabatowy do operatora Visible, niesponsorowane, na temat tego, że najzwykle w świecie możecie dostać nielimitowany internet, nielipnowane rozmowy za 30 dolarów miesięcznie, a z polecenia tylko 10 dolarów miesięcznie przez pierwszy miesiąc. I też skorzystaliśmy z tej oferty. I myślę, że będziesz w niej bardzo zadowolony. Ja pewnie też kiedy w końcu zacznę działać. Ja już jestem zadowolony. Świetnie, Karol. Internet działa. Bardzo się cieszę. A wiesz jeszcze z czego byłem zadowolony? Z, z oglądania tego absolutnie przygnębiającego filmu wieczorem. Tak, to jest w ogóle
1: ciekaw, Wiecie, ciekawa rzecz.
0: pracy, w sensie siedzenia trochę na dupie, ale jednocześnie pracy takiej komputerowej i poniekąd też odpoczynku. Więc wpadamy na genialny pomysł, ej, to może obejrzymy film wieczorem. Jasne, świetny pomysł. I co wybieramy? Na zachodzie bez zmian. I to jest fantastyczne, że poczuliśmy taki powiew normalności, oglądając okropny w kontekście takiego dramatu ludzkiego, film wojenny. Mieliśmy takie, wow, normalność, oglądamy takie rzeczy. I film był naprawdę dobry. Dobry, no, udobał mi się. I był długi, ale też nie, nie czuć było tego, że, że jest taki długi. Strasznie intrygował mnie ten dźwięk, który tam się pojawiał, w sensie ten taki charakterystyczny dźwięk, pasujący trochę do tego filmu, ale jednocześnie tak bardzo wchodzący w ucho, tak negatywnie. Może miało Cię to tak przykuć do ekranu Może, i jednocześnie właśnie. wywołać pewne takie emocje, żebyś mógł się wczuć Albo przykuć, przykuć do okopu, bo nadchodzi ostrzał artylerizmu. No artlerii. właśnie. No, um, co też mnie pozytywnie zaskakuje każdego dnia, to to, że wszędzie było... W Ameryce internet to nie ma, w Ameryce płatność kartą nie ma, a wszędzie jest. Wszędzie jest internet, wi-fi, nie ma problemu z płatnością kartą gdziekolwiek, nie ma problemu z płatnością zbliżeniową, więc zostałem ukłamany wielokrotnie w internecie. No ja mam wrażenie, że te opinie albo są jakieś takie sprzed 15 lat, albo są pisane teraz, ale z perspektywy doświadczenia 15 lat temu. <śmiech> że ktoś był w Chicago dwa dni u cioci i w jednym spożywczaku w Chicago u cioci, nie można... Polskim Pol tak. Nie można było zapłacić kartom. i w związku z tym Ameryka to dno wodorosty i 3 metry muły, jeśli chodzi o postęp technologiczny. I tylko w Polsce są superpłatności grzyżniowe, a w Ameryce to czek trzeba wypisać. Albo zapłacić gotówką. Opowiedzmy o naszej tragicznej sytuacji samochodowej. Jakiej tragicznej sytuacji samochodowej? Przecież to, że 700 mil temu powinniśmy byli zmienić olej silnikowy, to nie znaczy, że coś jest nie tak. Ja nadal uważam, że nie jest to problem. Ja myślę, że pani w Jiffy Lube... Trochę powiedziała, że to jednak jest problem? Ona, ona ma płacone, żeby tak było. Poza tym, Jason napisał, że może być normalny olej i nie będzie problemu. To skoro on zawsze leje normalny olej, to czemu w sumie, Znaczy, ja wiem czemu to zrobiliśmy, ale wiesz, nadal, czemu coś miałoby się stać nagle teraz? Jak pewnie pamiętacie, parę podcastów temu mówiliśmy o tym, że świeci nam się check engine i on cały czas się świecił, plus naklejka w lewym górnym rogu szyby, przedniej, sugerowała, że no już jakiś czas temu powinniśmy zmienić olej, bo no tak, uwaga, nie, pa... ma, nie ma karteczki pod maską, uh -huh. bo kto regularnie zagląda pod maskę, a wszyscy regularnie patrzą na przednią szybę, bo jak inaczej jeździć. Dlatego montuje się naklejkę tam z pisanym przebiegiem, kiedy należy znowu wymienić olej. Ale to nie jest też tak, że... Specjalnie nie chcieliśmy zmienić oleju, tylko po prostu jakoś tak dokładały się te mile. No to prawda, to, to prawda, że nie chcieliśmy, wiecie... Zajechać silnika. Chciałem użyć jakiegoś takiego określenia technicznego, co się robi z olejem. Jego się... To Lewa wymienia? W rafinerii jest proces rafineryzacji? Nie wiem, ale opona to proces wulkanizacji. Nie, nie wiem, czy ci to pomaga. Nie, absolutnie mi to nie pomaga, ale jakby nie chcieliśmy jeszcze raz przeprocesować tego oleju, żeby on się w ogóle zmienił w jakąś zupełnie inną rzecz, mhm. taką abstrakcyjną, tylko no tak tam wyszło, że trochę później e, zmieniliśmy ten olej. Jeżeli mielibyście taką potrzebę, to w Stanach jest bardzo dużo takich warsztatów, które są sieciówkami i które zajmują się w takich strasznie prostych rzeczach. Praktycznie na przykład, tylko i wyłącznie wymianą oleju w tar, jakimś tam minimalnie. No właśnie, to, jak to jakby takie drobiazgi, to nie, nie wiem... wiem ciśnienie w oponach, wyczyszczenie waszego auta Nie. dokładne, z klimatyzacją chyba też mogli coś zrobić. No i właśnie jedną z takich sieciówek jest Jiffy lub bo wyszło nam z szybkiego researchu internetowego, że tam olej da się zmienić najtaniej Na i świecie. mają bardzo fajną obsługę poserwisową. Bo w momencie, kiedy... To się <śmiech> <śmiech> Mają obsługę poserwisową. Śmiesznie? Nie, jakoś tak... frywolny. Okay. Wolnie. No w każdym razie obsługa poserwisowa, he <grym w> <grym w> Wygląda w taki sposób, że jeżeli już raz traficie do ich bazy danych jako klienci, to w każdym dowolnym momencie możecie wjechać do dolego GFI lub w innym stanie, nawet na drugim końcu kraju i powiedzieć, a weźcie mi sprawdźcie poziom oleju i coś tam, i zrobię to za darmo. Znaczy, na pewno doleją za darmo na tego, y płynu do spryskiwaczy. Nie wiem, jak z innymi rzeczami. Znaczy, do, to chodzi mi o to, że za darmo sprawdzą poziom oleju, okay. czy nic złego się tam nie dzieje, za darmo dają płyn do spryskiwaczy i wiecie, takie totalnie bezkosztowe rzeczy zrobią. Takie, które moglibyście zrobić sami, oczywiście, bo zakładam, że bardzo wielu z Was teraz pomyślało, co za debil nie jest sam w sobie jest w stanie sprawdzić poziomu oleju. No... Można, My. ale skoro można wjechać nie, no, gdzieś tam, tak. gdzie uzupełnią Ci jeszcze za darmo płyn do spyskiwaczy, to przy okazji tak. nie sprawdzą poziom oleju. Po co w ogóle tak. masz tego dotykać, jeżeli nie ma takiej konieczności? Przy Full Disclaimer umiemy sprawdzić, ale jednocześnie z tym olejem coś było nie tak. W sensie jego kolor był... w sensie kolor. No on masz się z tego zrobiła. No tak, właśnie dlatego oleju, chciałem znaleźć ten proces, I... że on był przerew. Refana Rida, Refana no taki, taki właśnie. I zamiast być olejem w kolorze oleju, to stał się taką brązową paćką. Ta. Bo co ważne, samochody w USA są benzynowe. A samochody benzynowe, jak się okazuje, nie wiem czy ogólnie benzynowe, czy benzynowe automatyczne, nie znam szczegółów, trzeba w miarę często ten olej wymieniać. Bardzo często. No bo ja w, absurdalnie często. Ja w swoim dieslu wymieniam go chyba co 15 tysięcy. I to nie ma znaczenia, czy to jest jakiś ultra super olej, czy ultra tani olej. A tam a na tam... najtańszym oleju trzeba wymieniać po 3000 mil. Tak, po 5, po e... no... jeżeli jest średniej jakości an... i po 7, jeżeli tak. jest luksusowy. Sied 7 7000 mil, więc jakby to jest chyba tysięcy kilometrów, nie? Mm -hmm. No ale nadal e... to jest dużo mniej. No właśnie, a ten najdroższy jest bardzo drogi.
1: Więc tak, to jest w ogóle jakieś,
0: jakaś dziwaczna rzecz. No ale też nie ma się co dziwić, że wyrosło tak dużo miejsc, które zajmują się praktycznie tylko tym, żeby wymieniać olej. E, bo w Polsce nie spotkałem się, wiesz, jakby z miejscem, które... No jest wulkanizacja, tam się zajmują oponami głównie. No tak, no bo oponami. jak ci strzeli opona, no to no. może no pojechać do jakiegokolwiek warsztatu, żeby ci... um, Tak. No i w ogóle ten mechanizm, w ogóle jakaś magia, jakaś czarna magia, która zadziała się w momencie, kiedy pani wymieniła nam olej, wyjechała z warsztatu, po czym... No to, 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 to zaraz, zaraz, No za chwilę... Potrzy Potrzymałem Was chwilę okay. w tej pewności, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. W tym warsztacie okazało się, że ten olej, który właściciel naszego auta dotychczas lał do tego samochodu, był niepasujący do tego silnika. Znaczy że to był właśnie ten, ten, ten najniższej jakości. Najniższej jakości, On powinien być a syntetykiem, czy ona powiedziała, że to musi być miks w ogóle chyba. Co najmniej. Co najmniej miks jednego no. z drugim, czyli takiego podłego z takim spoko e i to jest zalecenie producenta, do tego konkretnie no tak. typu silników, więc... Nie ja mogli w manualu po... nawet sprawdzałem i tak było. Nie mogli po prostu dolać oleju do naszego auta, tylko trzeba było zrobić flash engine, płukanie całego silnika. Znaczy, A czy, czy trzeba było zrobić? No, to, nie, to, wiemy. To, nie dowiemy, to zostało chyba, nie? nam powiedziane, więc zapłaciliśmy w ogóle dosyć dużo. Zapłaciliśmy się w kurwę papy stary, zapłaciliśmy chyba 147 dolarów. Bardzo dużo, I może dostaliśmy chyba z siedem różnych zniżek. <kłys> no, ale to jest właśnie taka taka rzecz, że trochę nie mieliśmy wyborów. Byliśmy na drugim końcu kraju, no i jeśli nasz pick by się zepsuł, no to jakby holowanie by sobie tam pokryła platforma, tak? Ale my zostalibyśmy de facto bez samochodu, bo chyba nie ma takiego prostego zamiennika, więc mimo, że pieniądze dostalibyśmy z powrotem, to musielibyśmy później szukać jeszcze jakieś, to w ogóle jakieś tam zawirowania, nie? To jest minus turo. Mhm. Możecie wynająć auto dwa albo nawet trzy razy taniej niż w jakiejkolwiek praktycznie najpopularniejszej wypożyczalni samochodów, ale jeżeli cokolwiek się stanie z Waszym samochodem, no to macie pecha i musicie szukać nowego auta, nie jest podpłany Wam zamiennik. Więc trochę ryzyko, ale my też patrzyliśmy, bo dosyć dobrze uważam, działa system opinii Naturo. Mhm. Że jeżeli ktoś jest Naturo od dawna i ma zero opinii, to z jakiegoś powodu ich nie ma albo opinie są średnie, a Jason, który dam pożyczył pick-upa, miał dużo opinii, mm -hmm. bardzo dobrych i faktycznie no z tak. autem było w sumie wszystko okej. Okay. Tak, bo tam się ocenia zarówno samochód, jak i osobę, która wynajmuje, no i jakby w obu sytuacjach było dobre. Było widać, że ten samochód jeździ nie było nigdzie żadnych problemów, a przynajmniej nie było widocznych problemów. No, ale taką decyzję trochę podjęliśmy, że okej, okay, skoro w serwisie nam mówią, mogą nam pewnie wciskać bo nie mamy żadnego pojęcia e, na temat tego samochodu, tego silnika i w ogóle olejów silnikowych i, i tego, jak wygląda engine maintenance i tak dalej, no ale uznaliśmy, że już wolimy wydać tę forsę i ten miesiąc po prostu przejeździć, nie? żeby była większa szansa. No ale cóż, e, bolało, bardzo bolało, ekstremalnie bolało, <golnie> boli nadal. Pewnie boleć będzie jeszcze długo, no ale może będzie działał. Nasz pick-up. się, mamy ile jeszcze do zrobienia? 3000 mil? Akurat <głos> będzie musiał wymienić prawie. No. <głos> Przepraszam, ten olej, który został wlany do pick na 5 jest na 5000 mil. Wow. No Więc jeszcze będzie mógł trochę pojeździć wokół podwórka. Mhm. No dobra, stary, ale magia z pedałem. Gazu. <głos> Gazu. <głos> A ja spytałem gazu albo hamulca, nie wiem. Chyba hamulca. E, Co ty pamię... śmiesz? Nie... Śmieszy mnie ta sytuacja, o której sobie przypomniałem, że, wiecie, kończy się cały proces, auto wyjeżdża, podchodzi do nas pani, która tam chyba była menedżerką i mówi, ej, a wiecie, jak odpalić w ogóle auto po tym, jak jest wymieniony olej? No, i tam I chyba mamy jest takie... mówiłaś, że tam chyba się resetuje w ogóle, czy tam licznik tego... Nie pamiętam. Nie wiem. Nie pamiętam, ale mamy takie... Yy, nie Co wystarczy przekręcić kluczyka w stacyjce i pojechać? No. Ona takie nie. debile. To sobie pomyślała, a powiedziała to ja wam pokażę i następnym razem będziecie wiedzieli wchodzi do auta i z jakąś błyskawiczną prędkością odpala to auto, ale chyba nie do końca, pięć razy naciska gaz albo hamulec, gasi, znowu odpala... dźwięk w ogóle się tam chyba pojawił, nie? Że Dokładnie ktoś... tak. Wtf. I to trwało jakieś kilka sekund, wychodzi i mówi już. Ja, mamy takie... I równie dobrze mogłaby nam wciskać What's kit, a my i tak byśmy uznali, O, dziękujemy Ci, magiczna kobieto. <laughs> Na szczęście nie chciała więcej pieniędzy za to. Całe szczęście. I teraz Ej, zrobiłam. Właśnie. Czy powinniśmy im zostawić Tipa? Dobre pytanie. Mam no nadzieję, bo... że nie, no bo jest przesady stary. Już... Idziesz do fryzjera, powinieneś zostawić Tipa w starach. Jesz? Powinieneś zostawić Tipa. Ale nie w, foodzie. Był, nie w fast foodie. A to był. A to był jak taki fast food ten dzień. Okay. Fast food wśród mechaników. Tak. No dobra. No dobra. No i mamy sprawny samochód. Teoretycznie. <laughs> Coś tu jest, że check Engine jednak jeszcze będzie nas nawiedzał. Um, to jak mamy sprawny samochód, to może gdzieś pojedziemy, Piotrek, zamiast tak siedzieć w tej szopie i się. Bo na przykład do Sonic Drive-In? Gdzie... a co to jest Sonic Drive-In, Piotrek? <laughs> Sonic Drive-In, Karol, materiał niesponsorowany. Jest to wspaniały koncept. Ym, przynajmniej tak myślałem. Pojechaliśmy tam i jest to fast food, do którego nie wchodzicie do środka. W ogóle nie ma opcji siedzenia w środku. Polega to na tym, że podjeżdża się do stanowiska takiego, z, no wiecie, takiego, jak się zamawia w McDonaldzie czy innym jak drive, drive-truck, drive, tak? I mówi się do pani, która do pan, ściany. Ktoś, który jest po drugiej stronie komunikatora radiowego e, czy innego systemu. I mówi się, proszę to, to i to. Ale my pomyśleliśmy, że jesteśmy mądrzy i jesteśmy młodzi i uży, używamy takich rzeczy jak aplikacja, więc zamówimy sobie już na godzinę. Więc dojechaliśmy tam o, o godzinie konkretnej, na którą zamówiliśmy tam, nie wiem, 15 po jakiejś godzinie. No i pani przyniosła nam jedzenie. Do auta. Do samochodów. I co musieliśmy zrobić? Albo zjeść w samochodzie, albo usiąść na jakichś takich prowizorycznych ławkach, które gdzieś tam były. Więc wzięliśmy najlepsze cechy obu tych rozwiązań i zjedliśmy na samochodzie. Na samochodzie. Na naszym pick-upie. I nie, nie można nam zarzucić, że nie używamy naszej paki. No, używamy. Tak. Jak inaczej mieliśmy gdzieś to? Nie wyobrażam sobie, jak mogli to zrobić inaczej. Więc macie fast food, który nie ma drive-thru, ale ma drive-in. Baśnie. Jak kina drive-in. Jak kina samochodowe, tak tu macie fast food samochodowy. Ja uważam, że to ogólnie jest bez sensu. W sensie, w sensie nie w sensie. No. Dlaczego bez sensu? No jakoś tak nie czuję tego pomysłu. Rozumiem, że to jest tak, że. Bo wychowałeś się w innej kulturze, a tam jest stary kultura absolutnej hegemonii samochodu. Ważne, żeby było w samochodzie. Jak w samochodzie, to lepiej. Trochę tak, ale zobacz, nawet banki. W czasach, kiedy popularne jeszcze było to, że żeby wpłacić pieniądze do banku, zrobić jakieś przelew i tak dalej, musiałeś iść do banku, odstać swoje w kolejce i tak dalej, to mogłeś stać w kolejce w Co banku chodzi? wśród innych ludzi. A Amerykanie wpadli na pomysł już tak. chyba ze 100 lat temu, że można zrobić bank drive-thru, gdzie robisz dokładnie to samo, czekasz w kolejce i tak dalej, ale w swoim samochodzie. 100 lat temu to na koniu chyba. Nie masz interakcji z innymi ludźmi. O wow, to dobrze. Siedzisz sobie w aucie. Sam wybierasz, czy ma być w nim cholernie gorąco, czy ma w nim być piekielnie zimno. Do tego włączasz swoją ulubioną stację radiową i po prostu czekasz. Więc ten amerykański drive-thru. I całkowita odrębność dokładnie jak w drive thru, możesz stać w kolejce. No, no, no dobra, ale jakby. I zobacz, jeżeli musiałbyś. Ale do w będzie mogę zrobić stare to samo. Tylko że mogę wejść do środka, albo podjechać do drive thru i wziąć sobie i stanąć na parkingu. Tak. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli na przykład. Nie chce ci się stawać na parkingu, albo parking jest zawalony, bo jest tyle osób w McDonaldzie, to musiałbyś gdzieś czekać, jakby szukać miejsca parkingowego. I podobnie mogłoby być z bankiem. Jeżeli był na przykład, zakładam, nie wiem, moment wypłaty, to banki mogły być bardziej oblegane. Albo to czekasz moment... w długiej kolejce z samochodem. Tak. Możesz, albo czek... możesz najpierw szukać miejsca parkingowego i później czekać w długiej kolejce w środku, albo. Nie szukać miejsca parkingowego, tylko czekać w długiej kolejce w samochodzie. Ja nie mówię, że to jest dużo lepsze. Ja rozumiem ja twoje argumenty, próbuję, ale w moim mózgu po prostu się nie zgadza. Próbuję ci pokazać perspektywę Amerykanów. No, myślę o tym, mam takie... no Rozumiem, ale takie... Ja też nie czuję, że byłoby mi to niezbędne w życiu. Okay. Aczkolwiek jestem w stanie zempatyzować, postawić trochę w mhm. sytuacji i mieć takie, no, dobra w porządku. Wiesz w ogóle, skąd się wzięło drive-thru? Skąd się wzięło drive -thru? Z tego, co pamiętam, to może być kompletna bania luka i ciekawostka przekręcona lub zapamiętana w zły sposób, ale wydaje mi się, że chodziło tutaj o osoby w mundurze. Nie wiem, czy nie było jakiejś zasady, że jak na przykład policjant jest na patrolu, czy, czy na przykład jakiś żołnierz, który gdzieś, nie wiem, są w transporcie, nie mam pojęcia. W każdym razie było coś w tym stylu, że chyba nie mogą chodzić w mundurze, – Do restauracji. – Do restauracji A, i tak też dalej. – faktycznie słyszałem, no. – I że, że, że żeby właśnie mog... z myślą o mundurowych powstał drive-thru. – Tak. Że, – Żeby być mi... legalnie zjeść. – Tak, tak, tak. E, więc no, taka, taka ciekawa geneza. No, ale ogólnie Sonic Drive-in nie zachwycało. E, ten... E, popcornowe... Nuggetsy też. – No to jedzenie było takie, że... Jak ja jadłem, to nie płakałem, ale jak o nim myślę teraz z perspektywy czasu, to mam takie, nie, e, jeżeli nie. życie mnie zmusi, to zjem, no tak, jakby tak. nie będę płakał, ale jeżeli nie muszę, to chciałbym nie jeść. Mhm. W ogóle jeszcze inny taki Redemption Ark, w którym odkupienia doznało Dollar General, to jest jedna z moich ulubionych historii jak na razie. No bo jak byliśmy w Arkansas, to mieliśmy straszny hejt na Dollar General, bo z naszej perspektywy był to taki sklep z gównem, taki po prostu plastikowe chińskie gówno i było tego pół sklepu. Jeśli było Halloween, więc jakieś tam dodatki, już nawet nie za dolara, tylko za dolara 25 plus tax, więc to w ogóle rozsierdziło nas, że co, co to kłamstwo. No właśnie, um, no ale nie, nic nie było w tym sklepie, był okropny, taki... Wzi jeśli wziąć najgorsze rzeczy z Pepco, Action i Deals, i połączyć to w jedno, ale zrobić jeszcze większe, to, to, to dla nas było to Dollar General. A okazuje się, i to wytłumaczyła nam pani z dziffi Lub, że Dollar General, tak naprawdę każdy sklep wygląda inaczej, bo to jest po prostu sieciówka, która jest sklepem dostosowującym się do tego, co jest na miejscu. Więc jeśli w jakimś miejscu e, jakieś miejsce nie spełnia federalnego przydziału chińskiego gówna, no to stawiają nam Dollar General w plastikowym głównym. Ale jeśli na przykład nie ma tam spożywczaka, to w tym Dollar General jest spożywka. I to jest w sumie mądre. Ciekawe <śmiech> mnie w ogóle, jak wygląda cały model badania lokalnego rynku. No bo to, jest, to musi tak strasznie lokalnie i Właśnie pytanie też, na ile mocno to jest dopasowane do potrzeb społeczności. No, to Czy to jest takie trochę randomowe na zasadzie, ej, tam w promieniu dwóch mil nie ma żadnego Dollar General. Pojeźdźcie zobaczyć, czego może tam ludziom brakować. Więc jedzie jakiś przedstawiciel Dollar General, staje po środku tego e, kółka, gdzie jest wyznaczony dwumilowy promień, gdzie nie ma żadnego Dollar General, patrzy i myśli sobie, hmm, plastikowe gówno. To jest to, czego oni potrzebują. I burz! Możecie tam kupić na przykład zajębisty uchwyt na telefon do samochodu. Jezu, taki za dolara, no. Kupiliśmy w Walmartie taki za 10 dolarów chyba, płaciliśmy wtedy. Chyba więcej niż 15. No, nie, nie. I kupiliśmy taki za dolara i <grym> jest to wiele lepszy. Że jest taki... Jest całkowicie inny, więc to trzeba dodać, że jakby... Ten droższy jest droższy, no bo jest bardziej skomplikowanym mechanizmem. No tak, no bo on jest, ma taką przystawkę, że możecie go przyczepić do szyby, do... Można do, go regulować kupitu, powodu, można no. regulować, obracać i tak dalej. A ten za dolara z Dollar General to jest po prostu taki uchwyt, który wtykacie w kratkę wentylacyjną. I jest totalnie plastikowy. Jest Tak, także za każdym razem jak go używamy, to mamy wrażenie, że się rozpadnie, ale potrzebujemy dwóch, więc... Działa? Działa, działa. Tak. działa. więc jest super. No dobra, pojechaliśmy do tego Sonika, ale zadając Ci pytanie, że ej Piotrek, skoro może mamy sprawny samochód, to może gdzieś pojedziemy. To może byśmy gdzieś pojechali. I teraz powiesz, że co, że po pączki? <gdzień> Gdzie po pączki? I bo w ogóle, będąc w Jiffy lub, zagadaliśmy jednego z pracujących tam typów, mówiąc ej, mamy takie pytanie, lubisz pączki? A on mówi, no jasne, <gdzień> lubisz pączki. <gdzień> A gdzie tu można zjeść takie naprawdę dobre pączki? Jest tu gdzieś takie miejsce, bo my jedliśmy w zachodniej Virginii najlepsze pączki w życiu i od tamtego czasu próbujemy znaleźć dobre pączki i no nie możemy. No to on tak myśli, 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 mówi jest jedno miejsce, musicie tam pojechać i tam będą pyszne pączki. Były jak wszystkie inne, które jedliśmy po zachodniej Virginii. Były trochę lepsze niż te, które no. ostatnio jedliśmy. Nie były takie podło plastikowe. Mhm. Były tylko podłe. To jest, to jest już, myślę, progres. W poprzednim podcaście usłyszeliście, że umówiliśmy się na spotkanie z profesorem. I wyobraźcie sobie, że do tego spotkania doszło. Dojechaliśmy na North Western, Northwestern University. W Luizjanie, w centralnej Luizjanie tak naprawdę. E, to ciekawostka, spotkaliśmy naszą nową koleżankę z biura turystycznego, która tam pracuje. I przypadkiem spotkaliśmy ją na uczelni, więc to jest tak... bo chyba jedną z dwóch osób, które widzieliśmy na tej uczelni na korytarzach, albo trzech. I to akurat była ona. To w ogóle myślę, myślę, że urocze takie, wiecie, taki przypadek. Ale idziemy z panem profesorem na wywiad. Pan profesor w ogóle miał ponad 80 lat chyba, ale tak lotny, nie wiem, jak no, to powiedzieć. Powiedziałbym, że w formie miał tak 65, no, że metrykalnie 80, a faktycznie 65 maksymalnie. No. Znaczy ogólnie pojechaliśmy do Nakatysz, o którym też ostatnio opowiadaliśmy i zobaczyć kampus, wielki kampus. No i on robił wrażenie. I Aj. ten stadium, który gdzieś tam był oczywiście wielki. To Ale... miasteczko ma 15 tysięcy ludzi starych. Ale chodzi o to, że to nawet nie jest jakiś super renomowany top 10 uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, a ten kampus i tak robi wrażenie. No. Nawet mieli chyba radioteleskop. Było coś takiego. Taki nieduży, co prawda. Tak powiedziałbym, że na wysokość bloku mieszkalnego w Polsce, takiego czteropiętrowego, ale nadal mieli radioteleskop. Albo inną rzecz, która wygląda jak radioteleskop. Tak. Talesz. W każdym razie duży. No i z panem profesorem porozmawialiśmy sobie ogólnie o kulturze. O kulturze Luizjany o południu. Dowiedzieliśmy się o tym, że w Luizjanie też byli Indianie. Intrygujące. E, nie miałem tego pojęcia. Zawsze Indianie kojarzyli mi się właśnie z takimi e, The Great Plains i napadami na diliżance, na a tutaj ja my, też byli. Ja myślę, że bardzo wiele osób ma w ogóle takie wyobrażenie o rdzennych Amerykanach i w ogóle gdziekolwiek coś nie publikuje, to często nawet pod jakimiś randomowymi tematami pojawiają się komentarze ej, a zrobisz coś o rdzennych Amerykanach, o Indianach i tak dalej i ludzi z jakiegoś powodu ten temat strasznie mocno interesuje. I uwaga, na terenie obecnej Luizjany Wedle tego, co mówił profesor, nadal jest chyba pięć plemion uznanych federalnie? Tak, bo tam jest jakieś takie dziwne rozgraniczenie, że są równe kategorie, czyli że jakaś grupa może być uznana na różne sposoby przez rząd federalny, gdzie jakby najwyższą formą uznania jest to, że chyba jest utworzony rezerwat, gdzie oni mają jakby taką dużą autonomię. Jednocześnie tam mają chyba swój system podatkowy, mogą zakładać kasyna, coś takiego, ale te nie były uznane aż tak bardzo, chyba... były uznane, ale nie na tyle uznane, żeby dać im specjalne przywileje, ale kasyno mieli. Chyba są różne poziomy uznania, może być uznanie na poziomie stanowym... Uszanowanie, e, uścisk, uścisk, uścisk dłoni, uszanowanie słowne... Nie no, może być uznanie na poziomie stanowym albo uznanie na poziomie federalnym, mhm. to jest to rozgraniczenie i tam chyba dwa z nich były uznane federalnie, a trzy uznane stanowo, okay. czy coś takiego, no i to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, uważam bardzo istotna w kontekście rdzennych Amerykanów, jest to, że oni prowadzili taki raczej osiadły tryb życia nie było Tak, tak jak byli sobie... bardziej farmerami niż tak. Właśnie, więc no. ich stroje były zupełnie inne, nie nosili chyba żadnych pióropuszy, tak jak nam się najczęściej no. kojarzy z filmami, więc jakbyście ich zobaczyli, to myślę, że moglibyście raczej ich pomylić z jakimś takim ludem z Ameryki Południowej bardziej, mm powiedzmy, nie wiem, no, nawet z, z astakami z Inkami, którzy prowadzili osiadły tryb życia i uprawiali ziemię i tak mm. dalej, bo też ich ubrania były, mam wrażenie, takie trochę podobne. No i jakby ich historia i charakter nijak się ma do tego wyobrażenia filmowego. Tak, tak absolutnie dokładnie. wcale zero w ogóle. Co uważam, że jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, o tym mówić, że jak słyszycie Indianie, to tak wiele różnych rzeczy może się chować pod tym hasłem. Totalnie różna kultura, różna muzyka, różne style ubioru, różne style życia w ogóle i podejścia do Amerykanów, różne relacje też z tymi Amerykanami. Bo na przykład właśnie to, o czym mówisz, te Great Plains i tak dalej, no tam ta historia jest bardzo tragiczna krwawe bitwy z rdzennymi Amerykanami, w zasadzie wybijanie ich, rzeczy typu szlak, łez, gdzie oni są przesiedlani z jednego miejsca na drugie, muszą po prostu iść ponad swoje siły, masa ludzi umiera po drodze. A w tym przypadku tego na przykład nie było. Tam jakoś ta historia na południu w Luizjanie była dużo bardziej przychylna rdzennym Amerykanom, w sensie no, zostali lepiej potraktowani przez i tutaj użyję tego słowa, bo bardzo wiele osób też mi to e, ko komentuje, przez kolonizatorów. Mm -hmm. Ale to chyba była taka kwestia, że te plemiona były mniejsze, więc one chyba były takim trochę mniejszym problemem. No bo jak masz duże plemiona zajmujące duże terenu, no to a mają większy potencjał, żeby robić problem, kiedy nie zgadzają się z tym, że zabierasz im ziemię. No a po drugie też, no im większe plemię, tym po prostu, a jeśli mamy mniejsze plemiona, no to łatwiej jakoś pewnie z nimi dogadać się mniej lub bardziej siłowo, historii dokładnej nie znam, co mnie mega zaciekawiło i e, co jest ultra fajnym tematem właśnie południa i Luizjany przede wszystkim, są kultury, które się tutaj ukształtowały, czyli mamy kulturę kreolską i kulturę wiem jest. Kajuńska czy kejduńska? Chyba bardziej Cajun, nie? Cajun, w sensie jest Cajun, Cajun chicken, to jest taki, w sensie, ale nie wiem czy on jest stamtąd. W sensie Cajun chicken to jest pierś z kurczaka smażona z przyprawami. I tyle. W sensie, pierś jako nie w panierce. Właśnie taka. Z przyprawami po prostu. Więc nie to na tak, głębokim oleju też można. Nie na, na głębokim. Tak, najlep najlepiej chyba w takim rękawie, w sensie do smażenia. Ale ja się na tym kompletnie nie znam. W sensie będziemy musieli jeszcze poeksplorować trochę ten temat, no ale w ogóle kultura kreolska. Jakby to jest mój ulubiony temat, jeśli chcemy wprawić kogoś, kogoś w konfuzję, ktoś na temacie zna i musi nam opowiedzieć, czym jest kultura kreolska, ponieważ najczęściej coś takie. No, w sumie zajmuję się tym już od pięciu lat. Od ale pięciu nie do końca jestem w stanie Wam w sumie powiedzieć. Zajmuję się tym całe życie zawodowe, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Są trzy różne teorie i w zasadzie żadna nie jest lepsza od tej drugiej. No i tak naprawdę, czym jest kultura kraolska, to musiałby Wam powiedzieć jakiś kraol. <głos> A to co tobie powiedział Kreol kiedyś? No bo oprócz profesora rozmawialiśmy też z takim z innym, z innym ziomkiem, chyba doktorem, który tam pracuje, czy doktorantem. To był chyba profesor e... nadzwyczajny. Okej. Okay. Tak no ale Kreole e... i Keijuni. Kei Właśnie też się zastanawiam, jak to no, dobre i... pytanie. nie mam pojęcia. No to są takie unikalne grupy, które wykształciły się w Luizjanie. Luizjana ma taką historię, że jest to prowincja francuska i ona przez lata przechodziła chyba od Francuzów do Hiszpanów, do Francuzów, po czym Francuzi sprzedali cały teren Luizjany, czyli wtedy był to tak naprawdę pół Stanów Zjednoczonych. Tak, na początku XIX wieku było takie wydarzenie, nazwijmy to, które się nazywa Louisiana Purchase mhm. i wtedy to rząd Stanów Zjednoczonych w ogóle chyba od Napoleona kupił całą Luizjanę. Nie było jak 1804, strzelam, nie mam zielonego pojęcia. Albo 1802, albo 1804, coś takiego, sam uh -huh. początek XIX wieku. I co ciekawe. Z tego co pamiętam, Amerykanie w ogóle chyba chcieli kupić tylko Nowy Orlean i teren wokół Nowego Orleanu. A tymczasem, a, o kurde, ty... wpisało mi się do Excela y, miliony kilometrów na. Tymczasem jakiś Napoleon mówi, nie, no, samego Nowego Orleanu to wam nie sprzeda. Jak chcecie, to kupcie wszystko, a nie na raty. No i Amerykanie mieli takie. No dobre, no dobre. Więc kupili pół Stanów Zjednoczonych, terenu obecnych Stanów Zjednoczonych, co później. zwany znaczy, Claim, czyli że. Oni rościli sobie do tego prawa, jakby było uznane międzynarodowo, że to jest ich, mimo że tam tak naprawdę nic nie było, więc mieli prawo do zasiedlenia tego, ale tak naprawdę jeszcze tego nie zasiedlili, więc teraz Amerykanie mieli prawo do zasiedlenia tego, bo sobie to kupili. Mega temat, w ogóle powinniśmy kiedyś grać, się tam jakiś odcinek, yy, może nawet nie podcastu, ale na YouTube czyli Manifest Destiny, yy, czyli taki temat, że Stanom Zjednoczonym jako narodowi wybranemu zostało przydzielone skolonizowanie całego kontynentu ponieważ to jest ich prawo i ich zadanie od Boga. Amerika. Fuck yeah. I kultura kraolska, jako że były to tereny francuskie, wytworzyła się z całej tej mieszanki, która działa się w Luizjanie. I to, wy, to wynikało na przykład właśnie z tego, że plantacje często były francuskojęzyczne, że mimo, że to był teren Stanów Zjednoczonych, to na plantacjach nadal mówiono po francusku, ponieważ um, no, właściciele byli Francuzami. No i przez to, że ludzie mówili tam po francusku, a tak naprawdę byli w Ameryce i na dodatek Nowy Orlean był takim wielkim hubem różnych kultur, handlarzy i wszystkich, którzy szukali swojego szczęścia, no to wytworzyła się taka dość specyficzna, ciekawa, intrygująca mieszanka kulturowa. Creola. Właśnie kreole są tak bardzo bezsensownym tematem, że w różnych miejscach na świecie no. można mówić o jakiejś grupie ludności, że są oni kreolami. Najprostszą definicją jest to, że kreole są właśnie mieszanką. To znaczy, że połączyli się ludzie pochodzenia europejskiego i pochodzenia rdzennego, albo pochodzenia europejskiego i pochodzenia afrykańskiego, mhm. albo pochodzenia rdzennego i pochodzenia afrykańskiego, że każda mieszanka, w miejscu, w którym ona naturalnie Ta, nie występuje, takiego, w miejscu jakby odrębnym, e, sprawia, że ktoś może być kreolem. Tak I bardzo że... często w kontekście Luizjany są to ludzie, którzy nadal mówią po francusku albo z francuską kulturą w jakimś stopniu się identyfikują. Tak, są ale są ale żeby nie było za prosto, są właśnie jeszcze Keijunii, czy Cajuni Kajuni. i Kajunii. Właśnie są już tacy typowo francuskojęzyczni i zamieszkują bardzo konkretne tereny Luizjany. Tak, okolice Lafayette. I tam właśnie już nie jest ważne pochodzenie etniczne czy być jakąś mieszanką, tylko wzrośnięcie, urodzenie się i wychowanie bezpośrednio w kulturze francuskiej, ale w tym wydaniu takim luizjańsko-amerykańsko-francuskim. Mm -hmm. tak. tak, no i tak jak mówisz, że Keijuni są właśnie w tym jednym specyficznym miejscu, dość małym geograficznie, a kreole są wszędzie, stare I nie da się ich zawęzić albo... Ja mam wrażenie, że zbyciem kreolem jest trochę jak zbyciem amerykaninem. Że kreolem możesz się po prostu określić. Tak, i nikt nie może ci tego zabrać. Dokładnie. Nikt no. nie może powiedzieć, że nie jesteś kreolem, bo wtedy byłoby to dyskryminowanie cię. Mhm. jakbyś powiedział, dobra. że jesteś Keijunem, i nie, był, I nie byłbyś w stanie tego udowodnić, to jakby można było powiedzieć, nie jesteś prawdziwym Keijunem, i musiałbyś powiedzieć, przepraszam, że obraziłem waszą kulturę. Tak. A jeżeli powiesz, że jesteś Kreolem i nie będziesz w stanie tego udowodnić, to trudno, niech przestaram Cię dyskryminować. Nie. Z tym panem profesorem jeszcze po raz kolejny to śmieszne uczucie, kiedy mówimy, że jesteśmy z Polski, nie? I ma takie, z Polski, wow! <śmiech> takie, wow, dzięki. <śmiech> Bo jednak. To zdrowych zmysłach przyjeżdża tam, będąc Polakiem. Że tam nic nie ma, znaczy jest, ale nie jest tak turystycznie, nie? No ogólnie większość miejsc czy doświadczeń w trakcie tej podróży to są takie doświadczenia spoko reporterskie, spoko dla zajawkowiczów, ale jeżeli na przykład Mielibyśmy komuś to polecić turystycznie, na taki typowy turystyczny wyjazd. Zobaczyć fajne miejsce. Relaks, zobaczenie itd. To trzeba byłoby włożyć w to, mimo wszystko, nadal bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo organizacji, żeby się to jakoś sensownie dało. To udało. może biuro turystyczne Karwala Mikshak, albo Mikszak and Karwala, w którym organizujemy wycieczki na południe, właśnie takie stare z iskrą. Wow, iskrą. Iskra. Z ikrą chyba się mówi, nie? Nie wiem, nie <śmiech> wiem, <śmiech> co chciałeś powiedzieć. Nie, Takie fajne, no, takie, takie ciekawe. Tak, ale właśnie z tym e... drugim panem profesorem, profesorem nadzwyczajnym, z tym wywiad był dużo krótszy, bo on trwał z 15 minut, mm -hmm. 20, bo wcześniej z panem profesorem tym e... zwyczajnym rozmawialiśmy ile? Z półtorej godziny? Można nawet dwie? No, łącznie coś takiego wyszło. Strasznie długo. E, w każdym razie pytaliśmy go, tegoż profesora nadzwyczajnego, tego drugiego, o e, kryptydy w ogóle. Oto dlaczego, dlaczego temat, no? dokładnie, oto dlaczego w wierzeniach lokalnej ludności nadal mocno te takie różne dziwne stwory typu Rugaru, czyli wilkołak zamieszkujący bagna Luizjany, mm. albo jakieś takie inne tego typu historie się pojawiają i ludzie realnie w to wierzą i raz na jakiś czas możemy być świadkami w mediach kolejnych doniesień o spotkaniu z Rugaru, o Dostrzeżeniu Yeti, na bagnach i tego mm. typu no, inne rzeczy. No ja nie pamiętam, żeby w Polsce było, było coś takiego, jakaś mityczna istota, stwór, potwór. No był smok wawelski. Ale on został w folklorze, to, 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 jak z zasadzie, 10 wieków temu, no właśnie ha, ha, ha to smok Wawelski. <laughs> I Baba Jaga No inne takie no rzeczy, tak, ale, ale jak nie, one nie, nie pojawiają ma... się współcześnie. One nie, nie żyją teraz. W latach 50. albo 70. było kilka spotkań z UFO. A to przepraszam. Tylko, że UFO, a kryptydy to znowu są dwie zupełnie no różne rzeczy. No bo no właśnie. kryptydy są ziemskie. One mogą być jakby demoniczne, straszne, dziwne, zmutowane, ale nadal są stąd, Tak. a nie z kosmosu. No właśnie. No i nie mamy kryptyd w Polsce. Ale my wszyscy jesteśmy z kosmosu. Skąd jesteś z kosmosu? No, to co? sprawia, że jestem kosmitą? Tak. No. Czy masz jeszcze coś powiedzenia na temat naszego wspaniałego profesora? Oprócz tego, że masz super zdjęcie z nim, jak sobie stoicie i się cieszycie. Nie. No, Okej. Okay. No, no to fajnie, no to fajnie. Karol, mówiliśmy ostatnio o tym, że naszym celem jest um, zostawienie za sobą okropnych interstateów. I to nie dlatego, że nimi jeździmy i zostają za nami, tylko dlatego, że. Stawiamy je obok siebie, tak naprawdę, bo zamiast interstate, czyli największymi autostradami, będziemy jeździć highwayami, czyli tak naprawdę często starymi autostradami, które są zaraz obok tych interstateów. I również się tym, że jest minimalnie mniejsze ograniczenie prędkości i mniej samochodów. I przejeżdżając raz takie tereny, właśnie z trafiliśmy na chyba Twoje ulubione jedzenie jak dotąd, co? Miejscówka się zgadzała. Dajesz, jakby opisz, Wyobraź sobie, że mam teraz zamknięte oczy. Mimo, że prowadzę, to jakby wyobraź sobie tylko to. Postaraj się nas nie rozbić, a ja będę snuł opowieść. Cytując klasyka z tego podcastu, jeśli usłyszymy... Znaczy, że się rozwaliliśmy. No, dajesz kar. Uwaga. Po naszej prawej stronie, gdzieś za pasmami drzew, jakieś 120 yardów, jest sobie interstate. Wstrętny, bezduszny interstate. Taki wiecie, trzypasmowy, pasmowy, czteropasmowy, coś takiego, a my jedziemy drogą jednopasmową, maksymalnie dwupasmową w niektórych Momentum. rejonach. Przejeżdżamy raczej przez gęstszy las, który nie został wykarczowany, i któraś miejscowość z rzędu jest totalnie podupadła. Wiecie, z jednej strony można było powiedzieć, no okej, okay, ale przecież. 17 lat temu przeszedł ten huragan Katrina, więc prawdopodobnie coś tam rozwalił i pewne rzeczy nie zostały nigdy odbudowane, tylko tak zostały zostawione i nie posprzątane. Okej, okay. Ale też są upadłe biznesy. I w pewnym momencie dojeżdżamy do miejscowości Boys. Boys! Wydaje mi się właśnie, że czyta się tak jak Boys, jak chłopcy, ale pisze się boyce. No i tam. Jest miejscówka, która ma strasznie dobre opinie na e, Google Maps. Uncle Albert's Fried Chicken. Więc już wiecie, co za chwilę będziemy jedli. Będziemy jedli absolutnie najlepszego smażonego kurczaka. Jak jesteście fanami. Kurczola wręcz, tyle było. Z KFC. To wyobraźcie sobie, że stripsy nie składają się w 50% z panierki i w 50% kurczaka, tylko w 90% z absolutnie ogromniastego kawałka kurczaka i 10% pysznej, fantastycznej panierki. Tylko zanim będzie nam dane skosztować tego wspaniałego kurczaka, to cały lokal wygląda jakby zatrzymał się w czasie jakieś 40 lat temu. Mhm. Myślę, że lekko.
1: Wchodzimy nie do środka. Klimatyzacji.
0: Właśnie, nie ma klimatyzacji. Działają dwa ogromne wentylatory. Jeden z nich w ogóle wyglądał chyba jak do suszenia posadzek, a drugi jak do suszenia <głos> samochodów na industrialne wyjniach industrialne, na po prostu rogach lokalu. ogromne. One, wiecie, chodzą na pełną moc. Ale Ach, tak. to nic nie daje, bo w środku tak bardzo wali smażonym kurczakiem, jak to tylko jest możliwe. Już w momencie, kiedy jest wchodziliśmy... Jest dymek to, to, po prostu, taka to, mgła Tak, misząca. mgła w ogóle unosi się w całym lokalu. Ja jestem święcie przekonany, że sekundę po tym, jak weszliśmy za drzwi, to już będę przez trzy dni zmywał z siebie zapach tego smażonego kurczaka, ale to nic, bo coś mnie ciągnie do środka tego lokalu. W rogu w ogóle siedzi rodzina lokalsów. I pan lokals jakoś tak podejrzliwie na nas patrzył. Miał takie, nie jesteście stąd, co tu robicie. I faktycznie, to była też jedna z pierwszych rzeczy, które usłyszeliśmy zamawiając tego kurczaka, że, ej, skąd jesteście, bo my znamy wszystkich, którzy tu przychodzą, bo tu przychodzą tylko lokalsi do nas, a Wy zdecydowanie nie jesteście stąd. Nawet nie musieliśmy nic powiedzieć, nawet nie była kwestia akcentu, tylko po prostu twarze nie zostały rozpoznane, to znaczy, że nie jesteście stąd. No więc mówimy, że z Polski, że to, że tamto i tak dalej, no i zamawiamy kurczaka. On był w ogóle jakiś taki... Śmiesznie tani. Śmiesznie tani, no kosztował... Jak na kosztował... standardy miejsc, które nie są fast food. Z 10 dolków kosztował za porcję chyba z frytami. I napojem. No, no tak 11 dolarów maksym bo wychodziło za osobę. Razem z taksem. Mhm. No i... Chwilę czekamy. Chwilę zajęło w ogóle, zanim go zrobili, bo robili go faktycznie na bieżąco, na świeżo. Nie było Ale jeszcze. tam prądu stare musiało być zużywane, na przykład przez te wiatraki, które ciągle chodziły. Ja myślę, że tam wszystkiego było zużywane w ilościach hurtowych, większych niż nam mogłoby się wydawać. No i wiecie, na standard taki oceny lokalu można by powiedzieć, że ten lokal był taki trochę obleżkowy. Wszystko się tak trochę lepiło, że właśnie był smród, że te tacki, na których dostaliśmy tego kurczaka, też nie były najczystsze na świecie. Nie, jak Twój stół, stół się nie lepił, to jakoś tak dziwnie było? No właśnie, więc ogólnie klimat taki bardzo wiejsko-swojski. Chyba nigdy nie zapomnę smaku tego kurczaka. Aha. Absolutnie po pierwszym kęsie już miałem takie, o matko, najlepszy kurczak, jaki jadłem w życiu. Czysty bardzo, nie? Pyszny, aromatyczny soczysty. Ty w ogóle wzięłeś go chyba w jakiejś takiej ostrej panierce z tego co mówię. Trochę żałowałem, w sensie była ostra naprawdę. No i znaczy, bo tak na, na granicy ostrości. W sensie czasem jest tak, że jedyne co czujesz to ostry smak i to, że ryjcie piecze, nie? To było tak, że myślę takie o, ostre, ale jednocześnie jestem w stanie po, powstrzymać łzy, zacisnąć zęby na kurczaku i go zjeść. Panie doświadczenie i z wspaniałym doświadczeniem w ogóle było też posłuchanie historii tego miejsca. Bo Uncle Albert's Fried Chicken kiedyś był lokalną sieciówką. Zgadza się, Ile? 13 lokalów. 22 lokale były? 18? Jak widać, źródła podają różne... No, załóżmy, że w okolicach 20. No plus, minus okay. 20. No dobra. I pani, która nas obsługiwała tam... Okazała się być właścicielką. Okazała się być właścicielką, a wcześniej, chyba przez 18 lat, pracowała tam jako kucharka. I w pewnym momencie po prostu została zapytana, czy nie chciałaby kupić tego lokalu. No tak, bo jakby zwijała się trochę ta sieć, nie? I domyślam się, że właściciel w Lovitanii Właściciel zmarł lepiej... chyba w ogóle. Okay. I chwilę jeszcze po jego śmierci te lokale jakoś funkcjonowały, ale później zaczęły się po kolei zamykać. I z tych prawie 20 lokali został właśnie tylko ten jeden, w którym byliśmy mm. Ostatni Uncle Alberts. Ostatni Angle Alberts. No i to jest znowu to, nie? jakby może być tak, że tych lokali już nie będzie, jak następnym razem myśmy tam pojechali, w te same miejsca. I ciekawe też było, uważam, to, co jest takie bardzo specyficzne dla południa, które jest jednak fragmentem Bible Belt, że nawet na koszulkach obsługi, na szyldzie nad kasą, były jakieś takie religijne taak, teksty, Tak, że taak. coś tam... Jezus Chrystus. Jezus, Bóg, dobry i tak dalej, że my tutaj wierzymy w Boga, etc. etc. i po prostu widać, że faktycznie na tych terenach południowych jest bardzo, dużo bardzo głęboko wierzących mhm. ludzi. No ale widzisz, jeśli potrzeba głęboko wierzących ludzi, żeby zrobić kurczaka w głębokim oleju, to, to ja, 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 ja jestem na tak, ja jestem na tak. A no. poza tym, jak widzisz takie zachody słońca jak wtedy, no. to jak możesz nie wierzyć? No jakoś mogę! <laughs> jakoś mogę. O, okay. <laughs> no, ale zachody słońce są, są super, bo pogoda jest bardzo dobra. E... Chodzi o to, że w końcu udało nam się upolować zachód słońca. Zgadza się. I to z krówkami? To krówki prawie też upolowałeś tym dronem. <laughs> to jest w ogóle wspaniałe, bo można się poczuć jak taki, taki Border Collie albo jakiś inny e, owczarek, który, którego życiową misją jest zaganianie krów i zaganianie owiec, to ja byłem taką, takim owczarkiem. Nie wiem, czy owczarki zaganiają? Shepherd to jest chyba w angielsku, więc jakby do tego służyły. Tak. No, 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 ale... nawet, nawet owczarek po polsku, stary, sugeruje Ci pewne rzeczy. <śmiech> Rzeczywiście! <śmiech> no, no, to byłem takim owczarkiem i to było urocze. Ja się nie chciałem strafić krówek, ale zaczęło już biec, no to miałem takie... Teraz, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jak widzimy zachód słońca, to szczególnie ładny, to bardzo często mówi, mam... o! Czy można się gdzieś zatrzymać i zrobić parę zdjęć albo parę, parę nagrań? I akurat... <śmiech> Wtedy zupełnie przypadkiem zatrzymaliśmy się obok pastwiska, na którym było całkiem sporo krów. No i jakby nie lataliśmy bezpośrednio nad głowami tych krów, ale dźwięk drona był dla nich na tyle głośny czy inny, że tam, gdzie był dron bezpośrednio nad nimi, ale na jakieś 70 metrów albo 100 metrów, czyli wysoko, to one miały takie... Hmm, Chce nas zabić, uciekajmy. Raczej takie mu. Chce nas zabić, uciekajmy. <grym> tak, <grym> tak ba ba bardziej myślę, że w ten sposób. E, no i trochę uciekały. W sensie nie w panice, ale raczej w takim zorganizowanym, tak. niespiesznym popłochu. Miały takie o! Zwykle jesteśmy zaganiane dronem, no tym razem <grym> tym razem przyleciał wcześniej. No ale biegniemy. <grym> no ale piękny zachód słońca udało się złapać. E, ale później. później udało się złapać. Co, Karol? Co? Zachód słońca i most! O oh W końcu, no... No, i to było takie... Epopeja, która zaczęła się... Tery stany temu. Czy 3 stany temu. stany temu. W końcu... Raz, dwa, no, miała stany okazję prawo. się ziścić. No. Jest zachód słońca na moście, jadący pick-up. razy przejeżdżałeś z... przez ten most? W tej spowrotę. Pięć razy. Jakoś tak. No... Um, czy łamałem prawo trochę latając za daleko dronem? Nie... Nie, nie, nie łamałem prawa. E, bardzo fajne ujęcia. Dobrze, na... że nie łamałeś prawa. Petr. No, nie jest, nie jest dobrze łamać prawa. Na pewno, jeśli będzie się pojawiać na YouTube na przykład jakieś intro związane z tym projektem, to tak sobie myślę, że ładne ujęcia będą. Ładne ujęcia. Ale mamy dobry czas. Godzinka. Chętnie bym usłyszał, co nasi odbiorcy mają do powiedzenia na temat naszych podcastów. Mogliby na przykład dołączyć do naszego Discorda, a jeśli nie chcą robić tego na Discordzie, to na przykład wpłacić na Patronite, dzięki czemu do, do, dołączą do naszej grupy na Facebooku, a dokładniej na Messengerze, gdzie możemy sobie pogadać na bieżąco o wszystkim, o czym tylko chcemy. Zapraszamy do tego serdecznie, zapraszamy do Discorda, zapraszamy do dołączenia na Patronite, w związku z czym do dołączenia na grupy, do grupy na Messengerze, gdyż dosyć często wrzucamy tam na przykład informacje ekskluzywne o informacje. Tak. To właśnie, są tak ekskluzywne, że nie powiem Wam, jak, właśnie. jak chcecie się dowiedzieć, właśnie. to przyjdzie nas na patreon i zapraszamy tak. wtedy serdecznie do grupy na Messengerze. A co Was czeka w kolejnym podcaście, no to już droga na południe. Jedziemy. Jeszcze bardziej na południe. Na Nowy Orlean. Aj! Yeah. Yes, sir. No dobrze, co nas tam czeka, zobaczymy. A Wy usłyszycie <laughs> już w następnym podcaście. Do zobaczenia pick-upem przez Amerykę Piotr Karwala. I Karol Majchrzak. Projekt Deep South. Do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia. Też. Cześć. Cześć. Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.